1: Ich habe diese Woche ein Zitat im Internet gelesen. Als ich es gelesen habe, dachte ich sofort an den Predigtext für heute. Das Zitat wurde von einem Verein namens Enlightened Consciousness äh, gepostet. Und Enlightened Consciousness bedeutet so viel wie aufgeklärte Gesinnung oder Besinnung, Bewusstsein, also sie geben von sich aus, dass sie schon aufgeklärt sind, dass sie ziemlich schlau sind, dass sie schon das Leben hier auf Erden durchschaut haben. Und ich möchte dieses Zitat, das sich ins Deutsch übersetzen ließ, vorlesen. Keiner von uns verlässt diese Welt lebendig. Also hört bitte auf, euch wie ein Andenken zu behandeln. Esst oder ist leckeres Essen. Spaziert in der Sonne, sprengt ins Meer. Rede von der Wahrheit, die du wie einen verborgenen Schatz in deinem Herzen trägst. Seid albern, seid gütig, seid komisch. Für nichts anderes ist Zeit. Das hört sich teilweise gut an, Rede von der Wahrheit, die du wie einen verborgenen Schatz in deinem Herzen trägst. Aber was meinen sie damit? Die meinen nicht objektive Wahrheit, sondern subjektive. Das, was für dich Wahrheit ist. Das heißt, wenn du jemanden liebst, dann sollst du das nicht verbergen, du sollst es offen äh, offenbaren, indem du davon redest. Und so hier spricht es von Wahrheit, die von uns selbst bestimmt wird in unserem Herzen. Dieses Zitat ist eine Lebensphilosophie. Ist das euch klar? Das ist eine Lebensphilosophie, die Paulus auch in 1. Korinther Kapitel 15 etwas krasser und etwas kürzer darstellt, indem er sagt, wenn es keine Auferstehung aus dem Toten gibt, dann lasst uns essen und trinken, denn morgen sterben wir. Und so, wir wollen jetzt weiter unsere Betrachtung des 1. Korinther Briefes, vor allem Kapitel 15, fortsetzen heute. Und ich bitte euch, dieses Kapitel aufzuschlagen, 1. Korinther 15. Wir sind noch dabei, die Antwort des Paulus auf die Irrlehre, dass es keine Auferstehung aus den Toten gibt, äh, zu betrachten. In Vers 12 haben wir diesen Anlass, dieses Kapitels, nämlich es steht hier, wenn aber gepredigt wird, dass Christus aus den Toten auferweckt sei, wie sagen einige unter euch, dass es keine Auferstehung der Toten gebe. Und wir lesen heute die Verse 29 bis 32. Das ist auch das Ziel der heutigen Predigt, dass wir diese vier Verse genauer betrachten. Ich lese vor ab Vers 29. Was werden sonst die tun, die sich für die Toten taufen lassen? Wenn überhaupt Tote nicht auferweckt werden, warum lassen sie sich für sie taufen? Warum sind auch wir jede Stunde in Gefahr? Täglich sterbe ich, so wahr ihr mein Ruhm seid, Brüder, den ich in Christus Jesus unserem Herrn habe. Wenn ich nur nach Menschenweise mit wilden Tieren gekämpft habe zu Ephesus, was nützt es mir? Wenn Tote nicht auferweckt werden, so lasst uns essen und trinken, denn morgen sterben wir. Irrt euch nicht. Schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Werdet rechtschaffen, nüchtern und sündigt nicht. Denn manche sind in Unwissenheit über Gott zur Beschämung, sage ich es euch. In den Versen 13 bis 19 bringt Paulus mehrere Argumente, die betonen, wie irrsinnig es ist, für einen Christ die Auferstehung aus den Toten zu verleugnen. Und dann geht auf einen Exkurs in den Versen 20 bis 28, wo er sagt, aber er ist auferstanden. Er musste seine Beweisführung kurz unterbrechen, weil er sagte, wenn er nicht auferstanden ist, wenn er nicht auferstanden ist. Und dann sagt er, ja aber er ist auferstanden. Und dann sagt er, was das auch für uns bedeutet, nämlich, dass alle Menschen auch auferstehen werden, vor Jesus stehen werden und von Jesus Christus gerichtet werden. Und dann setzt er hier ab Vers 29 fort, diese Beweisführung, die er vorhin in den Versen 13 bis 19 gebracht hat. Und er wiederholt aus meiner Sicht zwei der Aussagen äh, in dem vorherigen Abschnitt, nämlich die Verse 18 und 19. Und er bringt diese Argumenten erneuert. Und ich möchte gemeinsam mit euch äh, diese Argumente betrachten in den Versen 29 bis 32 heute, aber Vers 29 ist schon ein bisschen problematisch. Die Mormonen benutzen diesen Vers als Rechtfertigung dafür, dass Menschen stellvertretend für andere Menschen, die bereits gestorben sind, getauft werden in der Hoffnung, dass die, die im Unglauben gestorben sind und nicht selbst sich taufen ließen, dass sie durch diese Handlung irgendwie die Hoffnung auf Rettung haben. Und die sehen hier in diesem Vers eine Rechtfertigung auch dafür. Eins kann ich euch vergewissern, das ist nicht, was dieser Text bedeutet. Also wenn ich, auch wenn ich nicht mit Gewissheit sagen kann, was der Text bedeutet, kann ich euch mit Gewissheit sagen, was der Text nicht bedeutet. Und das aus drei Gründen. Erstens, die Taufe ist nicht heiß notwendig. Paulus schrieb am Anfang dieses Briefes, denn der Herr hat mich nicht gesandt, um zu taufen, sondern um Jesus zu predigen. Paulus hätte das nicht gesagt, wenn die Taufe, Wassertaufe notwendig wäre. Dieser Dieb am Kreuz, Jesus sagte ihm, heute wirst du mit mir im Paradies sein und er wurde auch nicht getauft. Und so wir sehen auch anhand vielen Bibelstellen, dass der Mensch nicht durch eine Handlung vor Gott gerecht wird, sondern allein aus Glauben. Das wird im Alten Testament und auch im Neuen Testament deutlich gelehrt. Es gibt aber auch keinen Hinweis, dass die Apostel oder die frühen Kirchenväter je sowas praktiziert haben. Ich glaube, erst mit Marzingon kam so eine Irrlehre und das ist viel später. Und es wurde auch als Irrlehre von der Kirche verdammt. Und so, es gibt keinen Grund, diesen Text als stellvertretender, dass Paulus vorschreibt, dass Menschen, gläubige Menschen, an der Stelle von ungläubigen Menschen, die bereits gestorben sind, getauft werden, in der Hoffnung, dass nach ihrem Tod irgendwie, dass sie gerettet werden oder dass ihnen etwas Gutes zukomme. Was schrieb der Schreiber des Hebräerbriefes? Es ist den Menschen gegeben worden, einmal zu sterben und dann danach das Gericht und das wird nicht geändert. Wer im Unglauben stirbt, der wird nicht gerettet durch unsere Handlungen, durch das Gelder an der Kirche oder durch, das, wenn einer sich für ihn taufen lässt. Das ändert nichts an seinem Schicksal, wenn er im Unglauben gestorben ist. Aber es gibt viele Erklärungen von äh, konservativen Christen bezüglich dieses Verses. Gordon Fee schreibt in seinem Kommentar, dass es über 40 Erklärungen gibt. In einem anderen Kommentar hat einer geschrieben, dass es über 200 Erklärungen dieses Verses gibt. Also ich werde nicht alle 40 oder alle 200 ausführen heute, aber man kann sie in zwei Gruppen aufteilen. Es gibt erstmal äh, Erklärungen, die durchaus verstehen, dass Paulus hier von einem stellvertretenden Taufe spricht. Aber dass das von Heiden, dass das Heiden das praktiziert haben und Paulus dadurch sagen will, selbst die Heiden glauben an eine Auferstehung aus dem Toten, sonst warum taufen, lassen sie sich für die Toten taufen. Wir betrachten diese Auslegung gleich. Aber zweitens wird erklärt, dass Paulus von einer echten Glaubenstaufe hier spricht, aber für die Toten wird anders definiert, dass es nicht heißt, dass sie an der Stelle von Toten getauft werden. Und so, ich würde Zeit heute nehmen, ein paar von diesen Versuchen, diesen Text zu erklären, euch weiterzugeben, aber letztendlich sage ich euch im Voraus, ich bin mit keinen von diesen ganz zufrieden. Aber ich akzeptiere das. Ich muss nicht äh, Vers 29 verstehen, um zu verstehen, was Paulus hier in 1. Korinther 5 sah, durch den äh, durch die Inspiration des Heiligen Geistes uns aufs Herz sagen will, äh, was er auf Herz hatte und was er uns sagen wollte. Nämlich, dass es gibt eine Auferstehung aus dem Toten und du sollst auf jeden Fall bereit sein, deinen Schöpfer zu begegnen. Und es ist albern und irrsinnig zu lehren dass es keine Auferstehung aus dem Toten gibt und keine Rechenschaft für den Wandel in der jetzigen Zeit. Aber erstmal dieser Versuch, den Text so zu erklären. Ich lese aus diesem Kommentar, dass es um eine Praxis unter den Heiden geht. Ich lese vor, das ist das Neue Testament erklärt und ausgelegt, Band 5 von dieser Kommentarreihe von Hansler Verlag. Ist auch nicht schlecht, finde ich, als, als Kommentar. Ich lese auf von äh, aus Seite äh, 55. In dieser vierten Staffel von Argumenten gegen die Leugnung der Auferstehung kommt Paulus auf bestimmte Bräuche in Korinth und auf seine persönlichen Erfahrungen zu sprechen. Zu diesem Vers, das heißt zu Vers 529, gibt es fast 200 verschiedene Auslegungen, von denen allerdings die meisten ziemlich unsinnig sind und von dem Wunsch diktiert wurden, die hier vorliegende Aussage des Apostels mit einem orthodoxen Taufverständnis in Einklang zu bringen. Aus dem Kontext heraus wird dagegen deutlich, dass Paulus seine eigene Tauflehre und Praxis ganz entschieden von der hier beschriebenen Taufpraxis abgrenzt. Die Taufe für die Toten war vielmehr offensichtlich ein Brauch jener Gruppierung, die die Auferstehung leugnete. Versteht ihr, was er damit sagen wollte? Der meinte, dass Paulus sarkastisch redet hier zu der Gruppierung, die gegen eine Auferstehung der Toten ist, sind, aber selbst eine Taufe für die Toten praktizieren. So versteht er diesen Vers. Ich, ich zitiere ihn weiter. Wie die in Korinth aufgetretenen falschen Lehre dazu kamen, eine solche Praxis einzuführen, ist nicht mehr auszumachen. Vielleicht lagen die Wurzeln dieses Brauches in den antiken, mysterien Religionen. Denn immerhin lag oberhalb des Saronischen Golfs, nördlich von Korinth, Elysis, ein wichtiges Kult Kultzentrum, das schon Homer besang, und hier gibt er die Quellenangabe dafür an, und das große Anziehungskraft besaß. Zu den Einweihungsritten dieser heidnischen Religion gehörte die Vollziehung bestimmter Reinigungsrituale im Meer, deren Absolvierung die Vorbedingung für die Hoffnung auf ein glückliches Leben in Jenseits war. Und er gibt die Quellen auch hier an. Es gab aber auch so etwas wie eine stellvertretende Teilnahme an den Mysterien. Da die Korinther ohnehin zu Auswüchsen in ihrer kirchlichen Praxis neigten, ist anzunehmen, dass einige Leute möglicherweise beeinflusst von der ölysnischen Mysterienreligion. Jetzt wisst ihr, warum ich das vorlese und ich versuche selber das zusammenzufassen. In der Gemeinde ein falsches Taufverständnis propagierten, das Paulus an dieser Stelle aufgreift und als Argument gegen diejenigen, die die Auferstehung leugneten, verwendet. Auch das ist keine vollständige, zufriedenstellende Deutung des Textes, das kann ich bejahen. Doch für diese Auslegung spricht vor allem auch der griechische Text, ein Vorteil, den die anderen Erklärungen zumeist nicht haben. Ich denke, dass diese Erklärung plausibel ist, dass äh, Paulus äh, sarkastisch hier redet. Das tut er auch manchmal an Stellen. Aber was mir persönlich nicht zufriedenstellt hiermit ist, dass Paulus redet, die Frage in Vers 29 ist, was werden die tun, die sich taufen lassen? Der spricht von einer gewissen Not in dem Leben von denen, die sich taufen lassen. Der sagte: was werden sie tun? Nicht, warum tun sie es? sondern was werden sie tun, als ob für sie ist es wichtig ist, dass das geschieht. Und so aus dem Grund ist, das, ist diese Erklärung auch für mich etwas fragwürdig. Aber wir betrachten jetzt ein paar andere. Ich denke, dass die vielleicht auch für euch interessant sind. Laut Römer 6 ist die Wassertaufe ein Sinnbild für das Sterben zum alten Leben und für die Auferstehung mit Christus. Kennt ihr die Stelle? Da spricht Paulus, dass wir zu dem alten Menschen gestorben sind und durch die Wassertaufe, durch das Untertauchen wird das abgebildet, dass du gestorben bist zu dem alten Leben, dass du wieder auferweckt wurde, um ein neues Leben zu führen. Und es ist gut möglich, dass Paulus hier von der Taufe im Sinne von Auferstehung spricht, weil das ist das Thema auch hier. Okay. Und eine Auslegung äh, erklärt den Text folgendermaßen. Hier ist eine Möglichkeit, das als echte Taufe darzustellen, was Paulus hier, wovon Paulus hier spricht. Und dieses Argument, äh, fasst es zusammen. Die Auferstehung aus den Toten ist eine Tatsache. Das ist anhand von 1. Korinther 15, 20 bis 28. Und selbst die Heiden glauben hieran, sonst warum taufen sie Menschen? Das, Entschuldigung, war die, das Argument von vorhin. Äh, jetzt eine, ein Argument für die, Auslegung, dass es um eine echte Taufe handelt. Was werden die tun, die getauft werden, nur um zu den Toten zu zählen, die nicht auferstehen werden? Das heißt, der Satzteil für die Toten hier im Text wird so verstanden und so gedeutet, dass es zu den Toten gehören bedeutet. So der Text wurde dann lesen, was werden sonst die tun, die sich äh, zu den Toten äh, zählen, durch die Taufe, wenn überhaupt Tote nicht auferweckt werden. Also diese Satztat für die Toten wird so verstanden, dass es zu den Toten gehören bedeutet. Und da versuchen sie dann eine Erklärung zu finden, indem sie für die Toten anders auslegen. Warren Wilsby erklärt den Vers folgendermaßen, und hier ist ein Zitat von ihm, die Phrase bedeutet wahrscheinlich, getauft, um die Stelle der Verstorbenen zu übernehmen. In anderen Worten, wenn es keine Auferstehung gibt, warum sollen wir Jesus bezeugen und andere für Christus gewinnen? Warum sollen wir Sünde bekehren und taufen, damit sie die Stelle der bereits gestorbenen Christen einnehmen? Wenn das christliche Leben eine Sackgasse ist, dann verlasse diesen Weg. Versteht, was er hiermit sagen will, das heißt, dass die Taufe für die Toten heißt, dass die Christen, die sich taufen lassen, sie nehmen die Stelle von bereits gestorbenen Christen ein. Das Christentum vermehrt sich durch Evangelisation. Und er sagte, warum bemühen wir uns, Menschen zu evangelisieren und sie zu taufen, wenn, wenn es keine Auferstehung aus den Toten gibt. Das ist auch für mich nicht sehr überzeugend. Pastor John McCarthy erklärt den Vers folgendermaßen, und jetzt lese ich äh, vier Paragraphen aus seinem Kommentar vor. Die Taufe ist ein wesentlicher Teil des Missionsbefehls, Matthäus 28, Vers 19. In der frühen Gemeinde wurde von einem Gläubigen angenommen, dass er getauft ist, und bevor nicht die Gemeinde davon überzeugt war, dass jemand gläubig war, wurde er nicht getauft. Zu fragen, ob jemand getauft war, war gleichbedeutend mit der Frage, ob jemand gläubig war. Wenn wir unterstellen, dass Paulus den Ausdruck taufen in diesem Sinne verwendet, dann kann sich die sich taufen lassen auf diejenigen beziehen, die bezeugten Christen zu sein. Mit anderen Worten meint er einfach Gläubige damit, keine besondere Taufhandlung die sich sich taufen, würde dann, man würde es so verstehen, die Gläubigen. Ich zitiere weiter, die Toten kann sich ebenfalls auf Christen beziehen, auf verstorbene Gläubige, deren Leben ein überzeugendes Zeugnis war, dass die Getauften zur Errettung führte. Das scheint eine vernünftige Sicht zu sein, die dem Text und dem Kontext kein Unrecht tun. Uh, John MacArthur geht weiter, um zu erklären, dass das griechische Prophet. Proposition Huper, das in Vers 29 mit für übersetzt wird, der sagt folgendes dazu. Dieses Wort hat unzählige Bedeutungen und Bedeutungsnuancen, unter anderem für, über, um, jenseits, im Namen von, anstelle, aufgrund und in Bezug auf, je nach Satzbau und Kontext. Obwohl für eine vollkommen berechtigte Übersetzung ist, könnte aufgrund eine passendere Wiedergabe sein angesichts des Kontextes und der klaren Lehre von Paulus an anderen Stellen. Ich zitiere MacArthur weiter. In Anbetracht dieser Argumentation und Auslegung können wir vermuten, dass Paulus hier einfach nur sagen wollte, dass Menschen gerettet wurden mit der Taufe als Zeichen aufgrund des vorbildlichen Lebens und Zeugnisses von treuen Gläubigen, die gestorben waren. Versteht ihr, was er sagen will? Er, will? er würde den Vers so übersetzen, was werden sonst die tun, die sich aufgrund der Toten taufen lassen? Das heißt, aufgrund des Zeugnisses der bereits verstorbenen Christen. Aber da interpretiert man sehr viel hinein in diesen und da. Uh, diese Auslegung ist für mich auch nicht besonders überzeugend. Aber ich denke schon, dass es wichtig ist zu verstehen, dass das, diese Präposition, das hier mit für übersetzt wird, dass es grundsätzlich auch mit Aufgrund oder Wegen übersetzt werden kann. Und wenn wir diesen Vers so übersetzen, dann heißt es, dass sie nicht an der Stelle von diesen Menschen getauft wurden, sondern dass sie in Bezug auf diesen Menschen sich taufen ließen. auf irgendwelche Art und Weise und was Paulus genau damit meint, wissen wir nicht. Aber ich habe meine Meinung ist, wenn wir in dem Zusammenhang äh, auf den Zusammenhang achten, lass uns die Verse 18 und 19 noch mal kurz anschauen. Vers 18 also sind auch die, welche in Christus entschlafen sind, verloren gegangen. Und so hier spricht er von den Toten, die bereits getauft gläubig waren und getauft waren und dass sie sind dann verloren gegangen. Und ich glaube, dass wir diesen Vers, wenn er steht hier in Vers 29 und ich sehe in Vers 29 einfach als eine Wiederholung von Vers 18, aber aus einer anderen Perspektive, wo es steht, wenn ähm, falsch im Kapitel, deswegen finde ich das nicht okay. Was werden sonst die tun, die sich aufgrund oder in Bezug auf die Toten taufen lassen? Wenn überhaupt Tote nicht auferweckt werden, warum lassen sie sich äh, wegen äh, sie taufen? Wenn, wenn wir diesen Vers so übersetzen, äh, dann kann es, aus meiner Sicht, können wir die Toten verstehen im Sinne von 1. Thessaloniker, Kapitel 4. Kennt ihr diesen Text aus 1. Thessalonika? Wo Paulus sagt folgendes, ich lese es vor. Wir wollen euch aber, Brüder, nicht in Unkenntnis lassen über die Entschlafenen, damit ihr nicht betrübt seid wie die übrigen, die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, wird auch Gott ebenso die Entschlafenen durch Jesus mit ihm bringen denn dies sagen wir euch in einem Wort des Herrn, dass wir die Lebenden, die übrig bleiben bis zur Ankunft des Herrn, den Entschlafenen keineswegs zuvorkommen werden. Denn der Herr selbst wird beim Befehlsruf, bei der Stimme eines Erzengels und bei dem Schall der Posaune Gottes herabkommen vom Himmel und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir die Lebenden, die übrig bleiben, sogleich mit ihm entrückt werden in Wolken dem Herrn entgegen in die Luft und so werden wir alle Zeit beim Herrn sein. So ermuntert nun einander mit diesen Worten. Und der Zusammenhang ist sehr ähnlich hier in 1. Korinther 15 dass Jesus wieder bei seiner Wiederkunft gibt es eine Auferstehung, sagt Paulus. Und ich glaube, dass Paulus genau das im Sinne hat, wenn, er, äh, wenn wir den Begriff so verstehen, aufgrund der Toten. Was werden die Christen tun, die sich in der Hoffnung bereits verstorbenen Freunden und Verwandten wiederzusehen taufen ließen? So würde ich den Text verstehen in diesem Zusammenhang. Ich wiederhole das. Was werden die Christen tun, die sich in der Hoffnung bereits verstorbenen Freunden und Verwandten wiederzusehen, taufen ließen? Wie ich vorhin gesagt habe, Paulus spricht von einer gewissen Not hier. Was werden sie tun? Es ist nicht, warum tun sie es, sondern was werden sie tun, wenn es keine Auferstehung aus dem Toten gibt? Die stecken in einer gewisse Not. Und so, ich glaube, dass er hier zu Gläubigen spricht und sagt, was werden wir... Ihr lasst euch taufen auf dem Namen des, des Herrn. Und ihr was werdet ihr tun? Weil ihr lasst euch taufen in der Hoffnung, diese bereits verstorbenen Menschen wiederzusehen. Und ihr werdet sie nicht wiedersehen, wenn es keine Auferstehung aus den Toten gibt. Was werdet ihr tun? Und die Not ist, du wirst nie wieder diese Leute sehen. Und es ist öfters vorgekommen, dass auf einer Beerdigung, äh, ich kenne eine Person, die zum Glauben gekommen ist, als auf der Beerdigung ist deutlich gepredigt wurde, dass alle, die nicht im Glauben sind, werde diese Person, die verstorben ist, nie wiedersehen. Und das hat sie wirklich in Not gebracht, weil sie wollte ihre Mutter wiedersehen. Und die ist, hat ernst darüber nachgedacht. Ich weiß, das ist auch nicht ganz überzeugend, aber in dem Zusammenhang, halte ich es für die beste Auslegung dieses Textes. Und der Grund dafür ist, Vers 19 ist auch eine Wiederholung. Sehen wir hier, ver, lass, lass uns die Verse 18 und 19 nochmal lesen. Also sind auch die, welche in Christus entschlafen sind, verloren gegangen. Wenn wir allein in diesem Leben auf Christus gehofft haben, so sind wir die Edelsten von allen Menschen. Und diese beiden Argumente sehe ich wiederholt hier, in den Versen 29 bis 32. Vers 19 verglichen mit 30 bis 32. Ähm ist auf jeden Fall eine Wiederholung. In Vers 30 steht es, warum sind auch wir jede Stunde in Gefahr? Täglich sterbe ich, so wahr ihr mein rum seid, Brüder, den ich in Christus Jesus, unserem Herrn, habe. Wenn ich nur nach Menschenweise mit wilden Tieren gekämpft habe, zu Ephesus, was nützt es mir? Wenn Tote nicht auferweckt werden, so lasst uns essen, trinken, denn morgen sterben wir. Und ich sehe hier, dass er wiederholt, das, was er in Vers 19 gesagt hat, nämlich wir sind die elendsten von allen Menschen. Warum leiden wir? Warum opfern wir das ganze Leben für den Namen Jesu Christi, wenn es doch keine Auferstehung aus dem Toten gibt? Und so anhand der Wiederholung hier von Vers 19, ich glaube, dass Paulus greift auch zurück auf das Thema in Vers 18 und der meint mit Toten hier die bereits Verstorbenen im Glauben. Und der sagte, dass was werden die Menschen tun, was nicht betrifft alle da, aber die, die sich taufen ließen, in der Hoffnung, dass sie dann wieder ihre toten Verwandten und Freunden, die auch gläubig waren, äh, es wiedersehen werden. Dann sie werden sie nie wiedersehen, wenn, sie, wenn die äh, Toten wirklich nicht auferweckt werden. Von meiner Seite, von meiner Seite haben wir genug Zeit mit diesem Vers verbracht. Ich weiß, ihr seid auch wahrscheinlich nicht zufrieden. Aber ihr könnt gerne Kommentare weiterlesen, wenn ihr wollt, und alle 200 äh, Versuche euch antun. Aber wie gesagt, wie ich vorhin gesagt habe, es ist nicht notwendig, jeden Vers der Bibel zu verstehen. Es gibt manche Aussagen, die die ursprüngliche Zuhörer, die haben ganz genau verstanden, was Paulus meinte. Und wir durch Übersetzung und durch die Entfernung äh, der Zeit verstehen manchmal nicht jeden Vers, genau wie es vom Schreiber äh, gemeint wurde. Und das müssen wir einfach akzeptieren. Es ist einfach so. Aber wir können uns freuen, dass, dass der ganze, die ganze Richtung dieses Kapitels sehr deutlich ist. Und das, was Paulus hier, äh, was Gott durch Paulus uns sagen will, das steht nicht zur Debatte hier. Der Text konnte nicht klarer sein. Alle Menschen werden auferstehen. Jesus ist auferstanden und wir werden alle vor ihm stehen und er wird alle Menschen selbst richten. Und das ist eine wichtige Aussage, die wir, die unsere Lebensphilosophie beeinflussen sollten. Wir kommen jetzt zu Vers 30 hier und wir sehen, dass das Leiden für Christus lohnt sich. Warum? weil es eine Auferstehung aus dem Toten gibt. Das Argument des Paulus hier ist aber, warum sollten wir für seinen Namen leiden und umhergehen, und ständig in Gefahr uns begeben, warum nicht einfach zu Hause sitzen wie alle anderen und versuchen ein gemütliches Leben zu führen. Paulus hat Demus vorgeworfen, die Fronten verlassen zu haben, als Missionar, als einen den Gott berufen hatte und er sagte, weil er den jetzigen Zeitlauf lieb geworden hat, ist er abgehauen und, und er meint nicht, dass er weltlich geworden ist, dass er jetzt Unzucht betreibt und so weiter. Er meint, er hat es einfach die Schnauze voll, immer an den Fronten zu kämpfen, immer ständig in Lebensgefahr zu sein und es hat mehr Stich gelassen und ist einfach abgehauen. Das, was die meisten von uns täglich sowieso tun: Füße hoch, Leben genießen, unsere Bestimmung im Herrn nicht wahrnehmen. Das ist dem und das sind die meisten von uns. Paulus sagte: Ich gehe in diese Route nicht. Ich lebe in Gefahr jeden Tag. Jede Stunde bin ich in Gefahr. Und das tue ich, weil ich die Überzeugung bin, dass es eine Auferstehung aus dem Toten gibt. Wenn ich wusste, dass es keine Auferstehung aus dem Toten gibt, dann ist nicht mal Jesus auferstanden aus dem Toten und dann brauche ich nicht einen toten Retter anbeten und verherrlichen und mein Leben ihm widmen. Das meint er in Vers 19, wo er gesagt hat, wir sind die Elendsten von allen Menschen. Wir sind am meisten zu bemitleiden von allen, weil diese kurze Zeit, in der wir hier auf Erden sind, vergeuden wir mit Opfer, mit Leiden, das gar nicht nötig ist, wenn es keinen auferstandenen Herrn gibt. Das ist das Argument des Paulus hier, ist auch sehr leicht zu verstehen. Die rhetorischen Fragen hier sind sehr leicht zu verstehen. Warum würden Paulus und die übrigen Apostel ständig sich in Gefahr begeben, wenn es keine Auferstehung aus den Toten gibt? Paulus sagte, das ergibt keinen Sinn. Denkt an die vielen Stellen, wo Paulus beschreibt, was er täglich durchmacht. In 1. Korinther Kapitel 4, die Verse 9 bis 13 lesen wir folgendes. Paulus schrieb, denn mir scheint, dass Gott uns, die Apostel, als die Letzten hingestellt hat, wie zum Tod bestimmt. Denn wir sind der Welt ein Schauspiel geworden, sowohl Engeln als Menschen. Wir sind Narren um Christi willen. Ihr aber seid klug in Christus. Wir schwach. Ihr aber stark. Ihr geehrt. Wir aber verachtet. Bis zur jetzigen Stunde leiden wir sowohl Hunger als Durst. Sind nackt. Und werden mit Fäusten geschlagen und haben keine bestimmte Wohnung und mühen uns ab und arbeiten mit unseren eigenen Händen. Geschmäht segnen wir, verfolgt dulden wir, gelästet reden wir gut zu. Wie auskehrrecht der Welt sind wir geworden, ein Abschaum aller bis jetzt. In zweite Krönte, Kapitel 1, lesen wir ab Vers 8. Hier geht es auch um sein... Seine Not in Ephesus, was Paulus auch hier in 1. Korinther 15, Vers 32 erwähnt, wenn er sagt, mit wilden Tieren gekämpft habe zu Ephesus. Wir wissen auch anhand von Apostelgeschichte 19, dass Paulus großen Widerstand von Demetrius, so ein Schmied der Götzenbilder gemacht hat, dass er großen Widerstand von ihm erlebt hatte, und dass er sehr, sehr leiden musste da, und jetzt beschreibt derselbe dieses Leiden in Ephesus, und von da aus hat er die beiden Korintherbriefe auch geschrieben. Und wir lesen hier ab Vers 8, 2. Korinther 1, Vers 8. Denn wir wollen euch nicht in Unkenntnis lassen, Brüder, über unsere Bedrängnis, die uns in Asien widerfahren ist, dass wir übermäßig beschwert worden, über Vermögen, so dass wir sogar am Leben verzweifelten. Wir selbst aber hatten in uns selbst schon das Urteil des Todes erhalten, damit wir nicht auf uns selbst vertrauten, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt. Und der hat uns aus so großer Todesgefahr errettet und wird uns erretten. Auf ihn hoffen wir, dass er uns auch ferne erretten werde, wobei auch ihr durch das Gebet für uns mitwirkt, damit von vielen Personen für das uns verliehene Gnadengeschenk gedankt werde, durch viele für uns. Wir lesen weiter im 2. Korintherbrief ab Kapitel 11, Paulus fühlt sich gezwungen von ihnen etwas töricht zu reden, indem er sich selbst lobt und sich selbst empfiehlt, weil sie ihm selber nicht empfehlen. Und sie sehen ihn als geringer als die anderen Aposteln. Und er schrieb hier, 2. Korinther 11, Vers 23, Sind sie Diener Christi? Ich rede unsinnig. Ich über die Massen. In Mühen umso mehr, in Gefängnissen umso mehr, in Schlägen übermäßig, in Todesgefahren oft. Von den Juden habe ich fünfmal 40 Schläge, weniger einen bekommen. Dreimal bin ich mit Ruten geschlagen, einmal gesteinigt worden, dreimal habe ich Schiffbruch erlitten. Einen Tag und eine Nacht habe ich in Seenot zugebracht oft auf Reisen, in Gefahren von Flüssen, in Gefahren von Räubern, in Gefahren von meinem Volk, in Gefahren von den Nationen, in Gefahren in der Stadt, in Gefahren in der Wüste, in Gefahren auf dem Meer, in Gefahren unter falschen Brüdern, in Mühe und Beschwerde, in Wachen oft, in Hunger und Durst, in Fasten oft, in Kälte und Blöße, Außer dem Übrigen noch das, was täglich auf mich eindrängt, nämlich die Sorge um alle Gemeinden. Und so Paulus beschreibt hier, dass er tatsächlich in jeder Stunde seines Lebens war er in Lebensgefahr. Zu jeder Zeit konnte der Tag der Letzte für ihn sein. Genau wie David, der auf, als er auf der Flucht war von König äh, Saul, Paulus war ständig in Lebensgefahr. Sein eigenes Volk will ihn umbringen. Die sehen ihn als Verräter. Und er sagte, warum würde ich das tun, wenn es keine Auferstehung aus dem Toten gibt? Das geht zurück zu seinem Zeugnis am Anfang von 1. Korinther 15, wo er sagte, der Herr ist mir erschienen. Ich habe ihn lebendig aus dem Toten auferweckt gesehen. Deswegen folge ich ihm. Ich bin von seiner Person, von seiner Würde überzeugt. Was meint Paulus hier, wenn er sagt, dass er mit wilden Tieren in Ephesus gekämpft hat? In 1. Korinther 15, Vers 32 lesen wir, wenn ich nur nach Menschenweise mit wilden Tieren gekämpft habe zu Ephesus, was nützt es mir? Ich halte es für möglich, dass es wortwörtlich zu verstehen ist hier. Wir lesen in Apostelgeschichte 19, dass Paulus große Zeichen und Wunder in Ephesus getan hat. Da ist die Stelle, wo steht, dass Paulus ein Handtuch nehmen konnten, ein Schweißtuch, konnte von ihm genommen werden, auf Kranken gelegt werden, sie wurden geheilt und es steht da, dass er viele große Zeichen und Wunder taten. Es ist auch möglich, dass der Herr für ihn das tat, was er auch für Daniel getan hat. Denn wir lesen auch in zweite Timotheus Kapitel 4, ab Vers 14 bis 18 folgendes. Alexander der Schmied hat mir viel Böses erwiesen, der Herr wird ihm vergelten nach seinen Werken. Vor ihm hüte auch du dich. Denn er hat unseren Worten sehr widerstanden. Bei meiner ersten Verteidigung stand mir niemand bei, sondern alle verließen mich. Es werde ihnen nicht zugerechnet. Der Herr aber stand mir bei und stärkte mich, damit durch mich die Predigt vollbracht werde und alle, die aus den Nationen hören möchten. Und ich bin gerettet worden aus dem Rachen des Löwen. Der Herr wird mich retten von jedem bösen Werk und mich in sein himmlisches Reich hineinretten. Ihm sei die Herrlichkeit von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Also hier wäre noch eine Bibelstelle, wo Paulus von wilden Tieren spricht und dass der Herr ihn davon gerettet hat. In beiden Stellen kann es metaphorisch gemeint sein, dass bösen Menschen, die sich wie wilde Tiere sich ihm gegenüber verhalten haben, egal wie wir das verstehen, wir wissen, dass er in echter Lebensgefahr die ganze Zeit stand. Und das ist sein Argument hier. Er will, deswegen sagte er, er will nicht, dass ihr in Unkenntnis seid, Brüder. Er sagte, die Korinther, die sollen verstehen, in welchen Umständen er lebt und dient. Und er sagte, ihr seid mein Ruhm. Und er schwört auf, seinen, auf ihre Bekehrung quasi, indem er sagte, ich rühme mich. Ich sage euch die Wahrheit. Ihr seid mein Ruhm im Herrn. Das heißt, ich opfere das alles, damit auch andere, so wie ihr, zum Glauben kommt. Das ist der Grund, warum ich das alles erdulde. Denk an 2. Timotheus 2, Vers 10, wo Paulus sagte, ich erdulde alles wegen der Auserwählten, damit auch sie die Herrlichkeit Gottes erlangen. Und er spricht in dem Zusammenhang von Gefangenschaften und Leiden. Warum betone ich das heute in der Predigt? Was ist das Gegenteil vom Leiden und auf? auf Opferung. Essen, trinken, den Morgen sterben wir. Das, das, wir sehen hier wirklich zwei Gegensätze. Auf der einen Seite, ich lasse es mir gut gehen, die Zeit ist kurz, ich muss die Zeit ausnützen, ich muss das Leben genießen und ich tue mir die Füße hoch. Und auf der anderen Seite, ich leide jeden Tag, weil ich will sehen, dass Menschen zum Glauben kommen. Ich opfere mein ganzes Leben für den Herrn und auf der anderen Seite, ich stelle die Füße hoch und genieße das Leben so gut, wie ich kann. es kann. Das ist die Gegenüberstellung hier in Vers 32. Wenn ich nur nach Menschenweise mit wilden Tieren gekämpft habe, zu Ephesus, was nützt es mir, was habe ich davon? Wenn Tote nicht auferweckt werden, dann lass uns diese Lebensphilosophie der Welt uns aneignen, nämlich lass uns essen und trinken, denn morgen sterben wir. Dass Paulus diese Lebensphilosophie als gottlos sieht, ist sehr leicht zu erkennen in diesem Text, weil es ein Zitat aus Jesaja Kapitel 22 ist. Ich möchte euch bitten, Jesaja 22 aufzuschlagen. In Jesaja 22, Vers 13, hier haben wir genau wörtwörtlich dieselbe Aussage, nämlich, lass uns essen und trinken, denn morgen sterben wir. Wir lesen ab Vers 11. Und ihr macht ein Sammelbecken zwischen den beiden Mauern für die Wasser des alten Teiches, aber ihr blickt nicht auf den, der es getan, und seht den nicht an, der es lange vorher gebildet hat. Und an jenem Tag ruft der Herr, der Herr, der Herrscher zum Weinen und zur Wehklagen auf, zum kalscheren und zum im Gürten von Sacktuch. Aber siehe, Wohne und Freude, Rinder töten und Schafe schlachten, Fleisch essen und Wein trinken, nach dem Motto, lasst uns essen und trinken, denn morgen sterben wir. In der Zusammenhang, wenn du Abvers 1 lesen würdest, es geht um eine Prophezeiung, eine zu der Zeit noch zukünftiges Ereignis, nämlich von der Belagerung Jerusalems. In der Zukunft. Und er sagte: Ihr reißt die Häuser ab und nimmt die Steine, um diese Stadtmauer noch auszubessern, um euch als Schutz zu dienen. Ihr sorgt dafür, dass ihr genug Wasser in der Stadt habt. Ihr leitet das Wasser rein, damit ihr lange aushalten können bei dieser, äh, sag mal, Ablagerung oder Belagerung, Belagerung des Staates. Und so, es geht hier darum, dass er beschreibt die Zukunft und sagt, und in der Zeit, ich bin derjenige, der das sindet. Ich bin derjenige, der gegen euch ist und bringt diese Nation gegen euch. Ich verursache diese Umstände und ich rufe auf zur Buße. Und anstatt euch zu verhalten, wie die Stadt Nineveh zur Zeit Jonas, wo sie dann gefastet haben, Sachtuch angezogen haben und sich auf der Anweise vor Gott gedemütigt haben, er sagt, das dessen, was macht ihr? Vers 13 nochmal. Aber siehe, Wonne und Freude, Rinde töten und Schafe schlachten, Fleisch essen und Wein trinken, nach dem Motto, lasst uns essen und trinken, denn morgen sterben wir. Und genau diesen Vers zitiert Paulus. Und er sagte, das ist eine gottlose Philosophie, aber wir sollten uns genau wie unsere jüdischen Vorfahren in der Belagerung verhalten. Hey, das Leben ist kurz. Wir sind belagert jetzt. Die konnten jeden Tag einbrechen, anstatt her hier zu zittern und das Essen aufbewahren. Wir konnten morgen sterben. Also lass uns jetzt den Tag genießen. Lass uns ein, ein Fete schmeißen. Und das ist, das ist so ein, eine gottlose Einstellung. Aber selbst wenn wir, also damals bei dieser Belagerung stand der Tod wirklich vor der Tür. Aber Freunde, selbst wenn wir mit 80 oder sogar mit 100 Jahren sterben, steht der Tod jetzt schon vor der Tür. Und keine von uns ist vergewissert, dass er auch morgen kommt. Und die Welt ist davon überzeugt. Die wissen das auch. Und deswegen sagen sie solche Dinge wie, wir leben nur einmal. Oder das Leben ist kurz. Und meine damit, schöpf aus. Während du noch jung bist, während du noch Kraft hast, reise nach Rom, reise. Ich würde nicht nach Rom reisen wollen, aber äh, irgendwo sollst du reisen. Du sollt die Welt euch anschauen. Nütze die Zeit. Genieße das Leben. Die Zeit ist kurz. Das Leben ist kurz. Wir leben nur einmal. Das Problem ist, dass auch wir Christen, die an eine Auferstehung aus dem Toten glauben, wir sind auch geprägt davon. Wie oft haben wir auch wir gesagt, ja, das Leben ist kurz, im Sinne von ja, du sollst es genießen, so gut wie du es kannst. Als ob das Leben hier besser ist, als das, was auf uns zukommt. Wir, lesen, wir hören immer wieder, look out for number one. Das heißt, achte zuerst das numero uno. Das heißt, achte zuerst auf dieselbe. Du bist Nummer eins. Ein Freund von mir hat bezüglich eines reichen Mannes, der sich selbst nicht körperlich sehr gut pflegte und seine Gesundheit auf seine Gesundheit nicht achtete, sagte, wenn ich so viel Geld hätte, würde ich auf meine Gesundheit mehr achten. Was meint er damit? Wenn ich so viel, so viel Zugang zum Genuss des Lebens hätte, dann würde ich so lange leben wollen wie möglich und so gesund wie möglich, damit ich mir Zugang zu diesem habe. Das meint er damit. Und er ist Christ. Das ist ein überzeugter Christ. Und er sagte, wenn ich so viel Geld hätte wie der Mann, würde ich meinen Körper besser pflegen, als er es tut. Das ist total weltliches Denken. Das ist Essen, Trinken, den Morgen sterben wir. Das ist Hedonismus, pur. Ich kehre zurück zu dem Zitat zum Beginn der Predigt. Keine von uns verlässt diese Welt lebendig. Also hört bitte auf, euch wie ein Andenken zu behandeln. Esst leckeres Essen. Spaziert in der Sonne, sprengt ins Meer, rede von der Wahrheit, die du wie einen verborgenen Schatz in deinem Herzen trägst. Seid albern, seid gütig, seid komisch. Für nichts anderes ist Zeit. Und das Einzige, was in dieser Liste nicht passt, ist was? Seid gütig. Warum passt das nicht? Weil wenn du mit, mit diesem, nach diesem Lebensphilosophie lebst, dann fallen alle Menschen in zwei Kategorien für dich. Die, die dir helfen, deine Lebensziele zu erreichen und die, die es verhindern. Das heißt, alle Menschen sind dir entweder zur Hilfe oder sie stehen dir im Wege. Es gibt, Wir hören immer wieder, er geht über Leichen. Was ist damit gemeint? Die Menschen stehen ihm im Wege, der will was erzielen. Ich bin nur eine kurze Zeit hier, ich will so viel mir holen, wie ich es nur kann. Und viele Christen sind auch betroffen von dieser Denkweise. Es ist nur Gottes Gnade, dass Menschen nicht in der jetzigen Zeit ganz konsequent nach dieser Lebensphilosophie leben. Denn wenn sie wirklich ganz konsequent danach leben würden, dann würde jeder über Leichen gehen, um das zu erzielen, was er erzielen will. Das ist Gottes Gnade. Dieses seid gütig in diese Lebensphilosophie eingefügt, zwischen seid albern und seid komisch, nebenbei erwähnt, das was da eingefügt ist, kommt woher kommt das? Das ist, das ist ein Übrigbleibsel des christlichen Glaubens. Diese Gesellschaft ist immer noch geprägt von den christlichen Werten. Und so, selbst wenn Sie eine absolut weltliche Lebensphilosophie haben, Sie schmucken es aus noch mit ein paar christliche Gedanken. Seid güte. Aber wir müssen, eins muss uns klar sein. Was hat, wie hat Paulus die letzten Zeiten beschrieben? In 2. Timotheus 3. Paulus schrieb, dies aber wisse, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten eintreten werden, denn die Menschen werden selbstsüchtig sein, geldliebend, prahlerisch, hochmütig, lästere, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, verleumde und enthaltsam. Keine Selbstbeherrschung. Grausam, das Gute nicht liebend, verräter, unbesonnen, aufgeblasen. Und hier kommt es, mir das Vergnügen liebend als Gott. Und Paulus sagte, bis Jesus wiederkommt, wird das richtig zunehmen hier auf Erde. Und wir sehen auch, dass in christlichen Ländern mehr und mehr Menschen haben diese Lebensphilosophie. Ich lebe nur eine kurze Zeit, ich will alles geben. Warum lassen manche Menschen sich scheiden? Mein Partner erfüllt meinen Träumen nicht mehr. Das ist tote Last, ich schneide das ab und gehe meinen Weg. Mein Partner macht mich nicht mehr glücklich und ich will glücklich sein. Ich bin nur in kurzer Zeit hier, ich bin schon 40, ich bin schon 50, ich habe nur wenig Zeit übrig und ich will nicht, dass diese Frau oder dieser Mann das mir versaut. Das ist selbstsüchtig und das nimmt zu. Also es ist eine Gnade Gottes, dass Menschen nicht ganz konsequent nach dieser Lebensphilosophie leben. Und wenn Christen sich von dieser weltlichen Philosophie anstecken lassen, Lebensphilosophie, dann sind sie nicht mehr bereit, sich selbst zu verleugnen, damit sie Christus dienen können. Dazu sind sie nicht mehr bereit, für den Namen Christi zu leiden. So werden so werden Christus auf irgendwelche Art und Weise, die werden ihn früh oder spät verleugnen. Ob das durch das Schweigen ist, aber auf irgendwelche Art und Weise werden sie Jesus verleugnen. Warum? Weil sie leben nicht konsequent nach einer biblischen Philosophie des Lebens. Noch eine große Gefahr dieser weltlichen Lebensphilosophie ist es, dass Menschen sorglos werden, weil sie denken, es gibt keine Rechenschaft für mein Leben. Wenn es keine Auferstehung aus dem Toten gibt, dann gibt es auch keine, 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 keine Rechenschaft. Ich werde nicht vor Gott stehen, ich werde keine Rechenschaft abgeben, ich kann leben, wie ich will. Und wenn Christen mehr und mehr diese Philosophie sich aneignen oder sich prägen lassen davon, dann fangen sie an, auch ohne Furcht vor Gott zu leben, was ganz gefährlich ist. Denk an die Worte Salomos. Er schrieb in Prediger Kapitel 11, Vers 9, Freue dich, Jungling, in deiner Jugend, und dein Herz mache dich fröhlich in den Tagen deiner Jugendzeit, und lebe nach dem, was dein Herz wünscht, und wonach deine Augen ausschauen. Hört sich ziemlich gut an. Aber hier kommt's: Doch wisse, dass um all diese Dinge willen Gott dich zur Rechenschaft ziehen wird. Entferne den Unmut aus deinem Herzen und halte Übel von deinem Leib fern, denn Jugend und dunkles Haar sind Nichtigkeit. Und denk an deinen Schöpfer in den Tagen deiner Jugendzeit, bevor die Tage des Übels kommen und die Jahre herannahen, von denen du sagen wirst, ich habe kein Gefallen an ihnen. Kapitel 12, Vers 7 Und der Staub kehrt zur Erde zurück, so wie er gewesen, und der Geist kehrt zu Gott zurück, der ihn gegeben hat. Und dann die letzten zwei Verse des Buches. Das Endergebnis des Ganzen, lass uns hören. Fürchte Gott und halte seine Gebote. Denn das soll jeder Mensch tun. Denn Gott wird jedes Werk, es sei gut oder böse, in ein Gericht über alles Verborgene bringen. Das ist eine Tatsache. Und im Licht dieser Tatsache, was ist unsere Philosophie, Lebensphilosophie? Unsere Lebensphilosophie befindet sich auch in Erster Kränte. Welcher Vers, den wir schon betrachtet haben in 1. Korinthe sollte uns als Lebensphilosophie dienen? Dieser Vers steht völlig im Einklang mit dem letzten Lied, das wir heute vor der Predigt gesungen haben. Solideo Gloria. 1. Korinthe 10, Vers 31. Ob ihr nun isst oder trinkt oder sonst etwas tut, tut alles zur Ehre. Gottes. Bevor wir beten, könnt ihr das Lied noch mal einblenden, Solideo Gloria? Allein zu deiner Ehre hast du die Welt gemacht, zum Lobpreis deine Herrlichkeit dir jeden Teil erdacht. Allein um deine Ehre, allein um deinen Ruhm dreht sich all dein Handeln, dreht sich all dein Tun. Nächste Strophe bitte. Allein deine Ehre, deine Herrlichkeit ist, was wir suchen wollen. Schon jetzt in dieser Zeit, nimm du unsere Herzen, reiß sie zu dir empor, dass unser Leben dich verherrlicht mehr als je zuvor. Nächste Strophe, das war der äh, Refrain. Allein zu deiner Ehre hast du uns Herr erlöst, durch Christi Tod und Auferstehen uns mit dir selbst versöhnt. Zum Lobpreis deiner Gnade und Barmherzigkeit hast du uns vorherbestimmt in ihm vor aller Zeit. Und jetzt nicht die Refrain, sondern, you know, Allein zu deiner Ehre soll unser Leben sein ein Opfer, das dir wohlgefällt, durch das dein Wesen scheint. Allein um deine Ehre, allein um deinen Ruhm soll sich unser Denken drehen, fühlen und auch tun und das ist das, was Paulus schrieb in 1. Korinther 10, Vers 31. Ob ihr nun isst oder trinkt oder sonst etwas tut, tut alles zur Ehre Gottes. Das ist unsere Lebensphilosophie.